1: Добрый вечер. «Красноярский метро» начинает свою работу в студию микрофон Сергей Васильев. Прежде чем поговорим о сегодняшней теме и представлю сегодняшних гостей, напомню и сообщу тем, кто слушает нас впервые на этой неделе, о том, что партнер программы «Метро» – группа компаний «Развитие». Ну, а вот теперь еще раз представлю Сергея Васильев у микрофона и сообщу о том, что продолжаем мы расширять кругозор. И сегодня с этой целью в гостях у меня традиционно Александр Чернявский, политический обозреватель, сан Александр Добрый вечер. добрый вечер. И Сергей Комарицин, политолог, но ну, вот Сергей Гуревич спешит к нам в пути, поэтому пока в пути предлагаю воспользоваться моментом и спокойно поговорить, потому что Сергей Гуревич он у нас такой человек разговорчивый. На самом деле Сергей Гуревич, если слышите, мы ждем очень сильно. Начнем вот с чего. 9 апреля президент России Владимир Путин освободил от должности своего полномочного представителя в СФО в Сибирском федеральном Сергеем Миняйло, занимавшего этот пост с 2018 года. 2016 года. И Сергей Иванович полетел на Кавказ, как говорится, дорога туда. И сразу же появились разговоры. Причем такой возник прецедент, да, с точки зрения, что не сразу появился исполняющий обязанности или тот человек, который теперь занимает эту должность. И появились разговоры о том, что они а возглавят ли Александр Викторович Ус, не станет ли он полномочным представителем, и вчера должна была состояться встреча, значит, главы края с главой страны. Вот об этом предлагаю поговорить. Вообще, насколько полпредская фигура, насколько она насколько она важна? Или это такой вопрос, как про Евровидение, да? Все говорят про этот конкурс, но все говорят, что ну, шляпа, а не конкурс.
2: Ну, сравнение, на мой взгляд... Не очень, согласен. <laughs> я да, за Сергея Ра Бурича сейчас. Опера, но если говорить в целом о Палпрессе, то вот этот институт, созданный на заре путинской эпохи, ну, вот буквально через пару месяцев после того, как Владимир Владимирович выиграл выборы 2000 года, этот институт был создан, и он был создан для совершенно понятных на тот момент вещей. Понятно, что в Ельцинскую эпоху Развелась очень сильно сепаратистская вольница, все помнят знаменитая от Бориса Николаевича, который он сказал в начале 90-х годов, берите столько суверенитета, сколько можете проглотить. но ну, да, вот да. и наглотались, и мы видели разного рода неравенство регионов и все остальное. И цель вот этих полпресс в начале нулевых годов, она была абсолютно понятна. Нужно было приводить, в том числе, региональные законодательства к единому федеральному знаменателю. Надо было приводить чувства местных царьков, которые половина, по-моему, у них тогда уже в тот момент именовались президентами. Вот. И как раз эта задача, я думаю, на первом сроке Путина в основном справились. В общем, элиты региональные были приведены в чувство. А что вот с ним стало потом, это большой вопрос. По моим наблюдениям, последние лет 15 этот орган превратился в такую достаточно бюрократическую, рутинную организацию. Да, статус полпреда он достаточно Высок, так формально, да, и вертикалью власти он занимает определенную позицию, но по большому счету, если, например, сравнивать полпреда э, с руководством таким регионом, как Красноярский край, ну, на мой взгляд, работа главы Красноярского края намного интереснее, масштабнее во всех смыслах, но с другой стороны, если мы вот как раз говорим в связи с этими очередными слуховыми войнами и волнами вокруг там возможного перехода на другую работу УСА. Почему эта тема попала в мейнстрим? Потому что, оно ну, Александр Викторович по своим таким... Тактико-техническим показателем на самом деле казался достаточно подходящим кандидатом на эту должность, и сибирские реалии очень хорошо знает, но ну, и фигура, в общем, масштабная, все-таки один из немногих оставшихся на политической арене э, тяжеловесов, причем родом из 90-х годов, когда политика была не игрушечная, не показная, и эта тема, которую, если посмотреть, кто ее в основном муссировал, а муссировали э, друзья, в кавычках, из «Северной корпорации», которые те же самые блогеры и те же самые масс-медиа, которые находятся на зарплате у известного олигарха, то было понятно, что мечта убрать э УСС из кресла губернатора, она должна, казалось, в апреле осуществиться. Но, судя по последним заявлениям Муса, который он сделал на КЭФе сегодня... Не дождетесь. Сюжет можно закрывать. Нет, вопрос даже не дождетесь. Нужно понимать одну вещь. У нас решение о... Губернаторов губернаторах принимает один человек, и мы этого человека знаем. Ну, да. А то, что там пишут разные телеграм-каналы, я, знаете, с упоением читал, такие есть, там, не буду их рекламировать в нашем эфире, но когда они пишут, вот сегодня состоится встреча, там в 15.30 по московскому времени, и там решится судьба, господи, такое чувство, что они там стоят и свечку держат. Я, наверное, за последние дня четыре дал около 10-12 комментариев разным СМИ на эту тему, знаете, я первым вопросом, мне просто задают вопрос, вот встречается там, у с Путиным. Я говорю, у вас есть официальная информация, дайте мне вот источник, покажите. Нет, ну они же вот пишут, я говорю, ребята, ну кто пишет, известные фейкометы. Но смысл-то был понятен вот этой всей операции, хотя надо сказать, что дыма без огня не бывает. И на самом деле, ну, по моим данным, например, в сером доме напряги по поводу вот этой ситуации были достаточно серьезные, и определенные туманы вот вокруг всего этого витал, и, как всегда, ну, нужно просто понимать, вот эту тему муссируют на протяжении уже двух, наверное, с половиной лет. Ну да. То есть, когда ВУЗ пришел, первый вот заход, который был, вот сейчас Александр Викторович проведет универсиаду, ему дадут орден и отправят на политическую пенсию. Ну, это вот слухи зимы 2019 года. Потом они тоже в разной там связи возникали, там, когда... Там начались со стороны Быкова Дывыденко, когда началось противостояние с Налийским Никелем. Я скажу так: в этом плане почва, она, конечно, уналожена, была очень хороша, и почему вот, вот все это легло. Но ну, и тем более, да, вот кресло полпреда, оно ведь до сих пор, насколько я знаю, пустует. Но, ну, во всяком случае, я вот информацию последнюю не видел перед тем, как э, пришел на эфир. Похоже, еще пустую. То есть, я думаю, э, все равно, так сказать, оппонент Александра Икторовича попытается эту тему как-то интерпретировать и обыграть.
1: Сергей Гурьевич, добрый вечер, да. Присо... Да. 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 Добрый присоединяйтесь вечер. к беседе. А вопрос у меня к вам вот такой, точнее, два вопроса. На ваш взгляд, все-таки полпредство – это повышение но для губернатора нашего или там не знаю там соседних регионов либо же это такая скажем так почетная пенсия это первый вопрос а второй вопрос а, а почему прослеживается такая закономерность что из сибири у нас прямиком на кавказ дорога ну вот раньше как то из москвы ссылка на кавказ а у нас теперь там со времен хлопонина мы туда всю кадру поставляем
0: ну, в начале 2000-х годов, вот ровно 20 лет назад, когда появился институт полупредства, конечно, это было бы повышением серьезным, потому что тогда полпред имел персональный самолет, руководил всеми силовыми структурами на территории своего округа ну и много чего еще у него было и кадровые и всякие и прочие uh -huh. вещи тогда это было бы конечно повышение сейчас это безусловно такая почетная пенсия потому что от полпреда вообще ничего не зависит это абсолютно представительская такая должность но что менялась значит вот он тут был несколько раз у нас в красноярском крае чем он запомнился ну, на универсиаду приезжал, там, представлял э -э -э, УСА, когда его там временно исполняющим обязанности назначили. Ну, еще какие-то такие ритуальные, абсолютно ничего не значимые такие функции, да, вот, э -э, э -э -э, как бы, конечно, нам совершенно... П -п пофигу, кто там будет этим а, полпредом, потому что от этого вообще ничего не зависит, тут вот на сегодняшний день, если раньше они хотя бы там влияли на какую-то кадровую политику, представляли там а, кандидатуры, там, Ну, то есть, губернатор. по большому счету,
1: наместники были такие, да? Да, ну, вот в самом-то
0: начале, вот 20 лет назад, конечно, это было очень, так сказать, серьезно, вот так, тогда же говорили про генерал губернаторства а потом это все как-то все свелось, все уменьшалось, 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 и в итоге до мышей, так сказать, да в общем уже совершенно как бы никому это не интересно. То, что касается Кавказа, ну меняло, я так понимаю, по причине просто происхождения. Он наполовину осетин, он родился в Осетии, да, поэтому, э, так сказать, он на родину. отправляет это больше, конечно, постполитически, потому что там политическая ситуация, она, ну, не, это маленькая республика, это примерно э, там советский район города Красноярска по численности чуть больше, там около 400 тысяч у них, да.
1: Угу. Вот. Ну, территориально чуть побольше, и, чем советский
0: район. Ну, по численности. И, в общем-то, никакого экономики... Ну, не считая того, что у них 52 ликероводочных завода, в отличие от Красноярского края, и, в общем-то, алкогольный кластер северокавказский, так сказать, мы, мы, мы знаем. Ну, да. Значит, все идет оттуда. Два, два региона, Кабардино-Балкария и Северная Осетия, которые являются основным источником всех вот этих вещей. В общем-то, дальше Ну, это такая криминализированная, так сказать, экономика. Вот. И там, наверное, нужны какие-то люди. да, они всегда и были там. Всегда же на Северном Кавказе практически во всех республиках были люди в погонах. Да, вот за последние так, все эти годы. Но только тут все равно. То есть, потому что тут Тут, тут решение проблемы лежит, так сказать, в другой плоскости. Мы не можем... Ну, вообще, мы Кавказ, по большому счету, потеряли. Вот. А
1: мы его находили? Давайте начнем с этого.
0: Ну, вообще-то, было 200 лет российской политики на Кавказе. Когда-то, там, по переписи 1959 года, половина всех этих... Большая часть населения всех этих республик была русскоязычной. но ну, не только русские, там, и украинцы, и немцы, и евреи, там, кто угодно... Вот, то сейчас, вот уже по переписи 10-го года, в Ингушетии 1% русскоязычного населения, в Чечне 2%, в Дагестане, значит, 2%, ну и, и так далее. Даже в Православной Республике Осеть в Осетии снизилась значительно часть русскоязычного населения, там не работают законы, там, ну вот вчера опять этот был скандал про про Чечню, правда, про э, Кадырова, про там, многоженство, это все. Ну, у нас есть же какое-то законодательство семейное... Ну, и вообще, как бы, да, 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 должно быть. Но там это не работает ничего, не Конституция, ничего. Там кадровая политика по-другому совершенно формируется. Там кланы, там вот есть какие-то люди, которым отдают вот тебе Министерство финансов, тебе там Министерство внутренних дел, тебе там еще какое то Ну, вот э, так распределяется вот там совсем другая жизнь, это все понятно. То есть в этом смысле мы, конечно, Кавказ давно потеряли. Это просто, э, э, как бы, такая картинка, иллюзия, что там вот спокойно все... Вот сохраняется, что там какое-то единство с, с Россией, это все ерунда. То есть, 20 лет российской политики на Кавказе, они вот закончились печально, на мой взгляд. Вот. Ну, это, так сказать, другой вопрос, совершенно сегодня мы сегодня его не обсуждаем. Вот, значит, возвращаясь к перспективам там, или к возможностям э, Александра Викторовича, что вот то ему слухам. Такие слухи реально действительно ходили. Вот я э, сам честно говоря э, уже склонялся к такой версии и не выдержал в субботу, значит, я общался с Александром Викторовичем в субботу на эту тему, значит, я ему написал сначала, потом позвонил, значит, ну, это все чепуха, не никакой, конечно, кадрового решения нет, и это хорошо, потому что, если бы к нам сейчас прислали какого-нибудь другого человека, то ничего хорошего для края, я в такой перспективе, так сказать, не, не вижу. Пусть доработает, значит, хотя бы вот этот срок до... Да. 23 -го года э, на какую-то другую работу. Он уже не в том возрасте, и, и, чтобы его как-то перемещать. Просто когда э, пошли слухи вот об этой э, встрече, но ну, во-первых, не в наших традициях, когда снимают, э, назначать встречу, да, то есть, когда увольняют. Ну, да. Такого у нас не бывает. Обычно это дают, там, поручение какому-нибудь очень низкостоящему клерку, значит, сообщить эту приятную новость, к любому начальнику, что все, дорогой, идея там, как это там с у нас происходило, вспомним, да? Вот. И уж никто не вызывал на аудиенцию, там, и ни с кем ну, он не встречался, ему просто <laughs> да, сообщили. Вот. А, то есть, не в наших, конечно, традициях. Ну, и поэтому, когда по -по Появилась информация, что вот там встреча, э, кстати, состоялась. Ну, чуть на самолет не опоздал в 22.30 по московскому времени вчера. Вот, э, и, и э, значит, э, сразу, конечно, вопрос. Либо это ну, какие-то перемещения, какие-то назначения и, и усугублялось тем, что действительно обычно... А сразу на момент э, никогда так не было, значит, как вот сейчас с полпредством, что если э, человека э, там снимают, перемещают куда-то, то тут же назначают ну друг, да. другого. Э, значит, здесь этого пока нет на сегодняшний день, да, полпреда в э, Сибирском округе еще не, он пока не назначен. Ну, поэтому вот э, была эта интрига, но она, по-моему, закончилась, и все уже, все, все, теперь все хорошо.
1: Давайте тогда этот вопрос закроем, прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. После этого обязательно вернемся и продолжим уже по внешнему контуру проходиться. Напомню о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе – группа компании «Развитие». Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. У нас тут все спокойно, возвращаемся в нашу подземку в программу метро. Сергей Васильев у микрофона. по микрофону. По-прежнему вместе со мной Сергей Комарицын, политолог Сергей Гурьевич, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Александр Чернявский, политический обозреватель Сансаныч, Александр добрый вечер и вам. Добрый. Да, и продолжаем расширять кругозор. Обсудили мы полпредства, слухи вокруг губернатора нашего. А теперь давайте перекинемся на внешний контур, как я уже и анонсировал. Значит, с практически с начала марта, ну, ближе к середине, Возобновился, скажем так, вооруженный конфликт в непризнанных народных республиках Донецкой и Луганской. Ну, как возобновился? Если он, по-моему, там особо и не прекращался, но сейчас все идет к эскалации. И здесь несколько ступеней. Здесь и подключение по южному флангу, флангу Эрдогана, и попытки Турции, не знаю, то ли нарастить авторитет, то ли чего, и очередной этап вхождения Украины в НАТО. И учения с российской стороны в, на юге страны, и много-много чего. И прекращение авиаполетов авиаперелетов с Турции под предлогом карантина, но по факту никто же ничего толком не знает. И заявление Зеленского о том, что нужно проводить встречу по урегулированию конфликта без участия российской стороны и так далее, и так далее, и так далее. Все это сматывается в такой очень неприятный клубок, к чему это может привести. Давайте поговорим, просуждаем на эту тему. Сергей Гурич, давайте с исторической точки зрения ретроспективу. Так, ну, тут с исторической
0: это очень много, о чем ты поставил такую широкую задачу, давай сузим, потому что тут... И сузим Турция... до,
1: до, до, до сегодняшних событий. Истоки нынешних событий. Да.
0: Да. Мне кажется, самое главное, что происходит, и самое серьезное, это, конечно, концентрация войск со стороны НАТО и со стороны России. Вот. Эти учения натовские, как они там, этот защитник Defender, да? Defender Europe, значит, в этом году самые масштабные, а в прошлом году ну, из-за пандемии они были маленькие относительно. Uh -huh. вот. В этом году они от Норвегии, значит, там, на севере и до всего юга, включая Грузию, на территории которой... Ну, самое главное, два региона Болгария значит, Румыния, практически, значит, Черноморское побережье и рядом, значит, это вот огромная концентрация этих войск натовских, и в ответ, значит, наши, мне кажется, какие-то не, 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 не очень такие продуманные, ну, или наоборот, очень продуманные, значит, действия, когда перебросили туда к границам, значит, с Украиной, там, две армии из Центрального и Суральского военных округов, там, несколько, значит, соединений десантников Суральского округа, это огромные, это, это ну, практически получается, что Значит, из той, и с другой, с обеих сторон произошла вот эта концентрация, это напряжение очень серьезное. Тут прятать оружие, ты что в игрушки-то играть? Это же войнушка не игрушка, <связывая> да? Ну как да, и в... уже вот. и не
1: войнушка даже.
0: Вот. Значит, это все, так сказать, накладывало с, со стороны Украины, потому что они-то как, как, как бы под этим зонтиком... Натовских войск там тоже начали разные там игрушки так сказать, играть, да? но наш друг главный Родаган, который <свят> никогда, конечно, никаким другом не был, и, и никогда Надо, не наш, был... наш заклятый друг, я бы сказал, <свят> да? <свят> да, да, да. Вот. и оппозиция тоже совершенно. Понятна. Вот. Хотя вот мне все время делят, почему он а, говорит там про а, Крым. А чего вот Греции не говорить? Ну, когда-то Крым был в составе Османской империи, хорошо. Но когда-то Крым был еще и частью, так сказать, греческих тех самых... Да, почему бы грекам там не говорить? Да, итальянцы могли бы
2: вспомнить с генойцами. Поэтому,
0: да. Ну, они несут, так сказать, историческую ответственность, как они считают, за Крым. да, Потому что они считают, что у них 6,5 миллионов крымских татар живет на территории Турции. Но они уже не крымские татары давно, ну, они, да. они, они уже все как бы турки, да и турки. Вот. Ну, тем не менее, так сказать, их... Они за Крым, типа, отвечают. Тем более, что по тому Куджук, как то вот, самому миру, когда заключали... Там же очень интересная была формулировка, если... Когда передавали, значит, Крым при Екатерине, что если не будет принадлежать России, то Крым может принадлежать только Турции. Но сейчас-то не принадлежит. То есть, когда был... Украине. Вот турки вроде и должны были, сказать, забрать, да? Вот. Значит, ну и вот это, я не думаю, что дойдет до прямого столкновения военного, даже там, конечно, есть безумных людей очень много везде. Ну и провокаторов тоже. Это, да. Есть они, так сказать, и в руководстве среди военных Украины, есть они и у нас такие, это однозначно совершенно у нас есть, я стрельбы, Которые думают, там, что маленькая победоносная какая-нибудь война, она вот тут решит все, все проблемы и внутренние, значит, эти люди есть, они в окружении Путина, мы эти фамилии даже знаем, вот. но я не думаю, что все-таки дойдет до этого столкновение, сейчас вроде там вот, вчера они с Байденом поговорили, вроде, вроде какая-то, так сказать, разрядка наступает. И, и я и сразу-то особо не верил, что будет какое-то столкновение, да и, и, и сейчас тем более. Ну, я
1: до 2014 -го года вообще не мог подозревать, что уже где-где а на Украине начнется гражданская война. Сан Саныч, а вот перспективы разрешения вот этого конфликта, а кто является реальным политической силой, способной э, раз, расплести вот этот клубок. Вообще, как, как он может расплестись? Э, ну, вот, опять же, там появилась информация о том, что, несмотря на взаимные там пики со стороны Байдена и Путина, да, они вроде как договорились в телефонном режиме о будущей встрече. Кто, кто решает -то? Я думаю,
2: таких сил на планете Земля нет, если мы говорим вообще вот о Донбасской именно проблеме, ну да. потому что клубок настолько там плотно затянут, и своя правда там есть у всех сторон. Единственное, я лично смотрю на всю эту ситуацию, знаете, был в свое время такой матч Карпов-Каспаров, первый матч, его потом Каспаров в своей книжке назвал «Бесконечный поединок», они вот 48 партий играли, могли бы и дальше еще играть, 100 партий, если бы там Карпов чуть не умер бы там от физического истощения. Это одна из партий вот этого бесконечного конечно матча, матч вот нынешняя ситуация на Украине там и вокруг нее. Да? И на самом деле здесь, конечно, дело абсолютно не в Украине. Это матч между таким коллективным Западом и Россией. И он будет продолжаться еще очень долго. А когда тут Сергей произнес слово развязка конечно, мы там сразу вспомнили. Мы люди старые, мы можем даже помнить, когда это 70-е годы. Да. Ну, сейчас тоже, кстати, прежнего часто вспоминают. Например, когда на Байдена смотришь, хочется назвать его Леонид Ильич Байден. И вы там в плане, кстати, звонок меня он не то чтобы удивил. На самом деле, я думаю, вот эта игра, которая идет между Штатами и Россией, она в общем довольно любопытная. На самом деле вызывает вопросы сама встреча. Вот о чем этот, на вид божий одуванчик может разговаривать с Путиным? Или будут все-таки там какие-то реальные люди, которые, ну, решают вопросы? Или он, ну, понятно, что это фактически выставочный экспонат, который вот так показывают его. Ну, Дают да, да, журналистам вопросники там специальные, которые... Он, только эти вопросы можно было задавать. Но контраст довольно серьезный, кстати, с тем, как они, например, Трампа мочили на таких пресс-конференциях и задавали ему все, что угодно. И строго по темнику так сказать, работают. Ну, это так уже. Вот. А что касается вообще э -э, темы, ну, все-таки самое главное, это, конечно, отношения США и России, потому что э -э, если посмотреть на риторику, то есть вот эта же ситуация на Донбассе, она не стала такой неожиданной. Если мы посмотрим риторику последних месяцев, она с каждым месяцем просто ужесточалась. И э, тут уже обратили внимание, это на самом деле в общем, очень редкий, я лично не помню такого за последние годы когда очень высокий дипломатический работник Министерства иностранных дел России замминистра Рябков назвал уже прямым текстом, в принципе, то, что есть на самом деле, назвали штату противниками. Вот. Потому что раньше их называли партнеры, коллеги, там, все что угодно, да, вот уже МИД, уже дипломаты, которые вообще не стараются избегать таких достаточно серьезных формулировок, уже, в общем, называют вещи своими именами. И вот эти все э, нынешние э, телодвижения, которые происходят, я думаю, они э, все равно идут все-таки, я думаю, к расторговке. Э, что нужно будет штатам, не совсем понятно, но, во всяком случае, мне кажется, единственное, что их в России сейчас более-менее напрягает это возможно, и там какой то альянс китая потому что конечно это то что америка никогда не хотела и старалась этими способами не допустить и понятно почему то есть это стратегическая для них угроза вот хотя мне кажется да она нет мало тут такой угрозы. — нет ну она нет она мало вероятна именно в плане стратегического союза между россией и кнр потому что китай он идет своим путем ему союзники не нужны но какие то тактические альянсы все равно достаточно серьезно воспринимаются многими кругами вашингтоне ну то есть если почитать их ну, 560
0: аналитик. миллиардов оборот. Э, — э, Я э, не и, про скажу, миллиарды. — С Китая, э, с Западом. И там 20 наших. Ну, что смеяться-то? Нет, противоречия? Такие, Сергей, да, где, да, дело ну... не
2: только в долларах и не миллиардах, противодействие Экономика –
0: это главная политика, Саша, как так, учил так, Леонид Ильичев. — Так
2: вот как раз, если посмотреть, что делал товарищ да. Трамп, он пытался решать вопросы экономики с помощью других способов. — Они так всегда решают. — Ну, так вопрос.
0: — Вот наши, ладно, там всех Китаем так сказать, наш, вот такая история. Мне один наш известный красноярец, не буду называть его фамилию, рассказывал, значит, про Владимира Ивановича долгих, значит, который долгое время был в руководстве там, СССР. он мне рассказывает, говорит: звонит мне, ты типа, позайди. Этот нынешний наш, один из красноярских людей в Москве, значит, мне говорит, я захожу, он говорит, Владимир Иванович Долгих, с Америкой так нельзя. Даже мы так не разговаривали с Америкой, как сейчас. Вот. Потом, значит, второй раз, третий. Это была оппозиция Владимира Ивановича Долгензина. Потому что, действительно, даже в те времена, хотя мы тогда называли и противниками, и как угодно дело, так сказать, не в словах, да, все-таки Америка это крупнейшая... Держава в мире, это сильнейшая, это, с, с ней надо нормально разговаривать. Когда они бомбили этот залив. Э, в, в Вьетнаме, не, а. Нет, нет, э, в Вьетнаме перед встречей, значит, с НИЦ, там все говорили: все, отменяем, значит, там, встречу, все, Брежнев сказал. Нет, дорогие Вьетнамцы, конечно, нам друзья И все такое, наши союзники Но Америка для нас важнее вот. С ней, конечно, надо Договариваться А там показывать картинки, дурацкие мультики Так сказать, что мы там долетим Куда-то наши... А что у них там падают эти Гиперзвуковые ракеты Они там ничего не могут, а мы такие крутые Ну, это же смешно просто Надо Понимать, с кем имеете дело-то и в экономике, и, и вообще везде. Вот. То, ну, что понимала и советское руководство...
1: И Сергей Гуриевич, позволю себе ремарку. Да, понятно, что надо договариваться. Надо договариваться всем, со всеми, а в данном случае просто получается, что Украина это, что, разменная карта на... Безусловно. В, в данный момент безусловно. В большой политической игре. Да Украины как таковой... Это, как, это как не не
0: существует, чтобы мы, Как народ, как нация политическая они сформировались, это правда, за вот эти годы, потому что там полностью перевернулось сознание, значит и вот эта русскоязычная часть, это надо очень хорошо понимать, когда мы, наша пропаганда, наши вот эти вот телевизионные каналы, там этот Перо, там НТВ, там все эти начинают говорить там, о защите русскоязычной, они просто вообще не понимают, что там происходит, потому что русскоязычные, это, это самая главная, основная сила новой украинской нации, это именно русскоязычные батальоны это там воюют в Донбассе. И, и, и язык здесь совершенно ни при чем. Ну да. В Ирландии тоже по-английски говорят. Там, ну и вот, это надо как бы понимать то, что не понимать. Но как субъекта международной политики, конечно, Украина не существует. Это
1: тут игрушки такие. Де-факто. Ну, не совсем... Положительная нота в окончании нашего разговора, но я думаю, что мы как-нибудь к нему еще вернемся. В любом случае, огромное спасибо за беседу, Александр Чернявский, политический обозреватель, сансаньч, Александр спасибо. И вам. Да, Сергей Комарицын, политолог, Сергей Гуревич, спасибо. И, за что? И спасибо партнеру программы Метро на этой неделе Группу компании Развития. Программу провел Сергей Васильев, будет опубликован на сайте 1028.рф.
2: Станция конечная.